0: Gracias. Empezamos en la Mishnah 15, Mishnah Tetvab. Dice Shamay sí. Omer, Asetora hakeva, Emor Meatva Acerve, Bebe mekabel et kol Adam, panim yafut. Shamay decía, vamos a ver la traducción. Pero como les dije, la traducción no sirve mucho. Si una persona ve el Pirke Abot traducido, va a tener muy pocas lecciones de vida. Porque la idea del Pirke Abot es la profundidad. Es como si tú agarras la Torah traducida. Casi lo que puedes extraer de eso es muy poco. La, tra la traducción, eh, siempre los hajamim, la Torah, hablan en palabras muy cortas. Lo principal es la profundidad. Vamos a tratar Bezrat en esta clase, estudiar 15, 16, 17, 18. Acabar el perque. Dice Shamay, eran dos grandes hajamim en aquella época, y y Shamay. Aceto la Aquí vamos a ver la traducción que trae. Haz es del estudio un hábito constante. Emor meat va a Habla poco y haz mucho. Ve hebe et kol adam, panim yafot y recibe a todas las personas con una cara sonriente vamos al primer consejo de Shamay. no dice estudia mucha Torah hace Torah trakeva ¿qué significa hacer Torah trakeva? haz de tu Torah un estudio constante perdón, si pueden tantito perdón, Esther Esther perdón, tantito bajar la voz disculpen, disculpen, perdón aunque tú trabajes mucho en el día tienes que fijar un tiempo constante para estudiar Torah. Esto es más para el hombre. El hombre tiene una obligación de estudiar Torah todos los días, así dice el Pasú Beagita Boyo Mamba Laila. De hecho, la obligación del hombre de estudiar Torah es estudiar Torah en el día y en la noche pero también la mujer tiene una obligación de estudiar Torah las cosas que a ella le conciernen todo el tema de Kashrut de Tevilá de Shabbat que a ella le concierne y el tema de Musar que estamos estudiando ahorita ella también tiene una obligación la Gemara dice en Maseje Shabbat en la página 31 que cuando la persona lo juzgan después de 120 años la persona se para delante de Hashem y le hace un examen final este examen final ¿en qué consiste? ¿Qué le preguntan a la persona? ¿Cuáles son las preguntas del examen final? Todas, 613 preguntas. Todas las mitzvot, las cumpliste cabalmente, sí o no. Pero hay un previo. Dice el Talmud, son seis preguntas. Esto es para que sepamos, para que no nos tomen de sorpresa. Vean qué buen maestro que te hace el examen, te dice, ahí te van las preguntas. Nada más para que te prepares las respuestas. Y no nos podemos saltar ninguna de ellas. Tenemos que responderle todas a Kadosh Baruchu después de esta vida que pasamos acá. ¿Cuál es la primera pregunta? Magnisima Adam Ladin Ombrimlo le dicen a él: ¿Fuiste recto en tus negocios? Esa es la primera pregunta. ¿Y si eres mujer que no trabajabas? Primero que todo, la mujer a veces trabaja. Si trabajas, tienes que dar al máximo. Si eres una persona asalariada, tienes que dar tu máximo potencial y no puedes hacer tus llamadas personales a la mitad del trabajo porque le estás quitando tiempo a aquel que te contrató. Y si no trabajas, Hashem te pregunta cómo administraste el dinero que te dio tu esposo, si fuiste correcta en él o hiciste un gasto que él no lo quería y lo encubriste. Eso es una manera de robar también el segundo es el tema de nuestra Mishnah Kabata y Tim la Torah fijaste tiempo para estudiar Torah tenías un tiempo fijo no te preguntan en el cielo cuántas horas de Torah estudiaste si tenías un tiempo fijo que ese no lo dejabas ni por nada salvo que hay un percance si una persona tiene que ir al doctor y es la cita que le dieron y es su salud ahí la Torah dice tu salud es antes porque cuida tu salud para poder estudiar más Torah pero a veces una persona deja una clase de Torah por alguna y, y algún y aún así cuando uno tiene un percance Dice el Maimónides Si tuviste que dejar tu clase de Torah fija Reponla en otro momento En la noche siéntate en tu casa Escucha un CD O lea algún libro de Torah Porque hoy no fuiste a tu clase fija de Torah ¿Tenías un tiempo fijo para estudiar Torah? Pregunta dos Tercer pregunta Te ocupaste en educar correctamente a tus hijos Que es una tarea sumamente difícil en nuestra generación Educarlos correctamente Pregunta 4, ¿Tipita Lishua esperaste la salvación? ¿Tú vivías esperando a que llegue el Mashiach? ¿O dijiste ya, ah, no, ya, el Mashiach, ya, dos mil años ya no llegó? Y también explícanos a Hamim maca no, no, más la salvación del Mashiach. Cuando tú tenías un problema, ¿vivías esperando la salvación? ¿O piensas, ya, si así es la suerte que me tocó, seguramente voy a vivir con este problema el resto de mi vida? ¿O realmente tenías esa fe que las cosas se van a solucionar? La pregunta 5 es, ¿Pilpalta Bejohma? lo que he tratado de hacer en estas clases. ¿Trataste de profundizar un poco más tu estudio? Llevas años estudiando, pero ya avanza un poco más, profundiza un poco más. Las palabras de la Torah son muy profundas. ¿O te conformaste con tu nivel de estudio? ¿Cuál es la otra? La sexta. Levanta, dabar, mitojo, dabar. ¿Dedujiste cosas en la vida o no? Por ejemplo, me pasó esto. ¿No será que Dios me mandó esto porque hice esto? O oh, no, ya, tengo el problema, veo cómo lo soluciono y sigo adelante en la vida. Evanta Dabar Mitoh Dabar significa, si te preocupaste en la vida que Akadosh Baruj Hu te dio, en entender el porqué de las cosas, aunque hay veces no siempre lo logres, no importa, pero te pasó algo en la vida, simplemente pregúntate, ¿qué querrá Dios de mí que me mandó esto? Esta es una de las preguntas que le hacen a la persona. Uno dice, ah, si ya pasé estas, no, no, luego te van a preguntar tu Shabbat, ¿qué tal es tú? Van a checar tu kashrut Van a checar tu tefilá Todo Pero estas son las seis Es como para que no empieces El examen Directamente Cuando empiezas un examen No sabes qué, Es muy frustrante ¿No? La primera no sabes La dos no sabes ¿Qué haces no sabes nada? Empiezas a remarcar tu nombre Ahí en el examen, la fecha ¿No? Aunque sea Que las primeras preguntas Estés un poco Preparada Esto es lo primero Que nos van a preguntar Cuando nos paremos Delante de Hashem después de esta vida entonces sobre esta habla Shammaya número uno tu Torah ¿cómo tiene que ser? fija y también fija no significa queba fija también viene de importante aunque yo estudie una hora de Torah al día y el día tenga 24 horas ¿qué tiene que ser lo más importante de mi día? esa hora de estudio y de tefila la pregunta es ¿cómo puede ser? Si el día tiene 24 horas y una hora se la dedico a Dios, pues ¿cómo puede ser esa la más importante? Pues la respuesta es muy sencilla. Yo conozco gente que tiene negocios en Israel. Y han ido a Israel. Hoy en día hay construcciones en Israel. Gente así que invirtieron allá porque la economía está muy bien allá. ¿Cuánto tiempo tardas de viajar de México a Israel? A lo mejor 24 horas entre las escalas y las cosas. Van, están en Israel en una cita Hay veces duermen ahí Y al otro día toman el avión de regreso ¿Cuánto duró la cita? Dos horas O a lo mejor una hora y Yo le pregunto, oye, ¿vale la pena viajar Tres días para estar Nada más una hora? ¿Cuál es la respuesta? Claro, porque si en esa cita voy a concretar Algo importante, vale la pena la inversión Igual tú tienes que ver tu día No estamos diciendo aquí que la mayoría de tu día sea rezo Estudio de tu no Puede ser que entre todos tus 24 horas del día, ¿cuánto le dediques a la espiritualidad? Entre lo que rezas, dices tu Tehilim, estudias Torah, a lo mejor una hora al día. Pero todo tu día tiene que ser enfocado a esa hora. Yo estoy haciendo un viaje de negocios muy largo, pero lo vale todo porque en esa hora estoy haciendo una inversión que me deja un pago enorme. Eso es lo que dice Shammu. Luego el segundo consejo, ¿cuál es? Emormeat veasearbe. Habla poco y haz mucho. ¿Qué opinan de este consejo? ¿Está bien ¿Por qué habla poco y haz mucho? ¿Qué tiene de malo? Si hablo mucho y hago mucho. ¿Lo principal que es? Hacer. Entonces, que la Mishnah me diga, haz mucho, no me importa cuánto hablo. Al revés, yo tengo una pregunta a, la, al Tanad, a Shamay. Shamay habló más. Él dice, habla poco. Él habló de más. ¿Él me hubiera dicho? Segundo consejo, haz mucho en la vida. Abarca. ¿Para qué él me dijo las palabras, habla poco? Dice el Gaón de Vilna, algo muy grande que la persona tiene proyectos, tiene ganas de emprender, pero cuando habla demasiado se llena de hablar y ya hace menos, automáticamente. Tanto habló, sabes que vamos a hacer esto y vamos a hablar, entonces ya salí de la junta y uh, qué excelente proyecto, maravilloso. Luego como te llenaste de hablar, automáticamente, ¿qué pasa? Se te quitan las ganas de emprender. Tú no hables tanto. Vamos a hacer esto, vamos para adelante. Que todas tus ganas no las descargues en hablar. Guárdalas para emprender. Por eso dice Bechamay, habla poco y haz mucho. De hecho, si quieres ver a alguien, si quieres ver si alguien realmente emprende y tiene ganas de hacer, hay una manera de conocerlo. Si es alguien que habla mucho, no cuentes con él para realizar el proyecto. Si tú vas a contratar en un futuro un empleado, una empleada, y te va a decir, no se preocupe, yo voy a hacerlo, y él te empieza a platicar de sus proyectos, otro día llega y otra vez media hora habla, seguro no va a hacer nada. Aquí Shamay te está revelando un secreto en la psicología humana: el que habla mucho, generalmente hace poco. ¿Por qué dice el Gaón de Vilna, como dijimos, descarga su energía en hablar, se llena de hablar? Por eso dice Bechamai, ¿quieres hacerlo? ¿quieres que un proyecto tenga éxito? No hables tanto de él. ¿Qué quieres hacer? X, un negocio importante, un proyecto espiritual, vamos a difundir Torah. En cortas palabras. A ver, vengo a decirte, quiero organizar este shiur o un nuevo movimiento para difundir Torah con una página de internet, con esta manera, para que haya... Ya, no hables tanto. Si hablas mucho, corres el riesgo de que no se haga. Esta es la profundidad que hay en las palabras de Shana. ¿Está clara esta idea? ¿Y cuál es la tercera? Perdón, antes de la tercera. ¿De quién lo aprendemos? De Abraham Avino. La Torah nos cuenta que los tzadikim hablan poco y hacen mucho. ¿Y los reshaim qué hacen? Al revés. Hablan mucho y hacen poco. ¿Saben de quién lo aprendemos o no? De Abraham. Abraham Avino quería enterrar a quién? A Sara. Fue con una persona que se llama efrón Que este efrón le dijo por favor, la tierra que quieras para enterrar, Abraham vino, era muy importante, así le llamaron, tú eres el, antes de que haya judaísmo, tú era un hombre rico, muy importante, todo el mundo sabía, tenía una ideología especial, llegó con Efron, dijo, en donde quieras la puedes enterrar, le dijo Abraham, me gusta este terreno, me arata la cueva, Hashem le había mandado, una, había una luz ahí que tenía una kedushah especial, le dijo, no, te, no. Le dije, ¿cuánto es? nada, por favor, gratis, ¿no? Tú Dijo Abraham, ¿cómo? Por favor, gratis, no quiero. Quiero pagarte por ello. Dijo, ok, ¿sabes qué? Ya que me lo dices, dame 400 monedas de oro, que era una cantidad enorme. Imagínense que valía 10 y se la vendió a 400. Dice los Reshaim. ¿no? Hablan mucho. Al principio, ¿qué le dijo? Toma, no, no, por favor, entre gente importante. No, no es bonito estar... No, por favor, te la quiero pagar. Ok, si tanto insistes, pues dame cuatrocientos. O sea, al principio habló delante de todos como se le iba a regalar. Pero luego entre tú y yo, Abraham, viene la lana. Y Abraham al revés. Abraham, entre paréntesis, ¿valió la pena que se la compró o no? Gracias a Hashem. Eso es lo único que los goim puede, no pueden decir que no nos pertenece. Ahí está en la Biblia que la pagamos. El problema es que los árabes también son hijos de Abraham. Y ellos tienen una parte de Mearatamahpela. pues la respuesta que nosotros tenemos a ellos es que ¿a quién enterró ahí Abraham? ¿A Agar? ¿Que de ahí salió Ismael? No, a Sara. ¿Y a quién más? Itzhak y Rivka? ¿Y quién más? ¿Y a Jacob y Lea. Entonces quiere decir que Abraham tuvo dos del lado de los árabes. Ellos dicen, Abraham también a nuestro padre y la pagó. Ahí está el Tanaj, ahí está la escritura que nos pertenece. Sí, pero la descendencia que él escogió y que Hashem le dijo que era de él fue exacta nada más que ellos dicen que como el pueblo dice él pecamos que en eso tienen razón porque se nos destruyó el de Betamidas a Kadosh Baruj Hu nos abandonó y ya, no nos, ya nos deseligió pero eso no es verdad Hashem hizo un pacto eterno que aunque pequen aunque se alejen estoy enojado y los mandé al exilio y no estamos en la situación ideal pero siempre serán mis hijos y ustedes siempre serán los elegidos Abraham por otro lado vinieron los tres Malajim ¿qué les dijo? Tomen un poquito de agua. Por favor, no se vayan. Les voy a dar algo de comer. Habló poquito, pero ¿qué les, ¿qué les dio? Cuando ya lo hizo, ¿qué les dio? Les dio a cada quien una lengua de vacuno con mostaza. Y les dio algo increíble. A tres árabes que, desconocidos para él. Entonces dice Shammai, sé cómo abraham Vamos a decir que hasta con tu esposo, con tu pareja, con tus hijos. No lo ofrezca. Dile, les rata yo... ¿Qué quieres? Que te haga esta cena No te preocupes La cena va a estar lista Llegas de un banquete Pero no le digas Todo el mejor banquete Te voy a hacer Y te voy a tratar Como rey y te... Porque cuando ya prometes mucho Haces menos Es la naturaleza humana Aquí Te está dando una clave Para hacer mucho es una clave Para hacer mucho? ¿Cuál es? Habla Poco ¿Está claro? Está impresionante ¿sí? Y una clave Para conocer Quién es el que no emprende Si es alguien que habla mucho ni te asocies con ella, ni le pidas ayuda, porque al final te va a dejar haciendo todo sola y te lo va a aventar. Hay gente así. ¿Ok? ¿Y cuál es el tercer consejo de Shamay? Acoge a todas las personas con una cara sonriente. Hay una cita en el Pirqueavot más adelante que dice Es diferente. Recibe a todos con alegría. Es otra. ¿Pero qué pasa si no estoy contenta hoy? Aunque sea pone un semblante agradable porque el otro no tiene la culpa de tus problemas hay una categoría más alta de recibir a todos con alegría, pero es una categoría muy profunda ¿cómo? aunque yo tenga problemas cuando veo al otro, wow, una creación de Hashem aunque sea un goy es una persona, es una criatura de Hashem me alegro de verlo o de verla, pero a veces no estoy no estoy en esa categoría, bueno, aunque sea una, un semblante agradable seguro esa persona merece porque él no tiene la culpa de tus problemas sí, sí tiene la culpa, porque él me ofendió ¿qué crees? él fue el mensajero de Hashem y finalmente no tiene la culpa aunque él estuvo involucrado él no tiene la culpa de tu problema Shammai nos da aquí un consejo recibe a todos con un semblante agradable, vean cómo dice el, aquí la Mishnah Bebeme Kabel recibe, ¿qué aprendemos aquí? una clave muy grande en la vida el que recibe tiene que sonreír ejemplo si tu esposo llega primero a la casa y tú estás con tus Bien. amigas entonces esto habla para él el que siempre recibe, él es el que tiene que sonreír. Obviamente tú al llegar, pon tu mejor sonrisa. Pero cuando el que está, pone el ambiente en el lugar en donde está. Si tú recibes a tus hijos con sonrisa cuando llegan de la escuela, automáticamente hay algo también psicológico en él que le dice, tengo ganas de llegar a mi casa. Me gusta estar en este hogar. Una sonrisa significa... Me importas, me da gusto verte Y pones la sonrisa cuando lo ves Cuando haces contacto visual automáticamente Es un hábito que la persona tiene que adoptar Y hay veces no nos damos cuenta ¿Y saben con quién es más difícil cumplir? Con gente eh, jazito, por ejemplo Humilde, pobre, enfermo Que la gente no tiene la aceptación de todos Que tiene a lo mejor un trabajo muy humilde Que se dedica a Barrero, a esto Que no tiene nada de malo Es un trabajo honrado Pero le tocó esa parnaza ¿Sabes qué es recibir a esa persona al que barre o al que del de la basura con una sonrisa? Eso es más grande todavía. Y hay veces no nos cuidamos en eso. Y dice en Midrash, en Masejet de Rejeretz, que esto es una segulá para tener hijos exitosos en la vida. La persona que recibe a los demás con sonrisa tiene una segulá. Había un gran jajam en España que su papá no era un gran jajam. Ahorita olvidé el nombre se llamaba Rabí Abraham y se me olvidó su apellido, no era él un gran jajam su papá, pero él, como en España había el tiempo de la Inquisición y eso, él, a los Yehudim que se escapaban, o que él los ayudaba mucho y cuando veía a uno todo jazito le sonreía, él no era una gran persona erudito en Torah y él tuvo un sueño que le dijo, como tú recibes a los Yehudim eh, que están pobres y que están en una situación difícil con alegría en el Knis, que se escondían, tenían sótanos, él a todos los que los recibía con una sonrisa, Dijo, vas a tener un hijo muy especial que va a alumbrar al pueblo de Israel con su Torah y le vas a poner Abraham, al nombre de Abraham Avinu, que él siempre se dedicaba a hacer esto para la gente. Esto es una segura muy grande para tener hijos exitosos, hijos buenos que alumbren en Torah. porque Si tú alumbras tu cara a los demás, ¿cómo se alumbra la cara? Sonriendo, como dice besever fot con un semblante agradable. Acá dos que es que tengas hijos si tú haces esto con los hijos de Hashem Hashem hace que tus hijos alumbren con Torah y con éxito y que sean líderes exitosos en el pueblo de Israel una segunda muy buena que es muy necesaria en nuestros tiempos que uno de los retos más difíciles es educar a los hijos en el camino correcto vamos a la Mishnah 16 Rabban Gamliel a Yaomer Rabban Gamliel solía decir Haceleja haz para ti un jajam de Iztaleg Minasafek y sal de las dudas. Ve altar, a hacer Y voy a leer la traducción literal, pero ahorita se las explico más. ¿Tienen? Lean conmigo la traducción. Y no des a menudo el diezmo por aproximación. Vamos a ver a qué se refiere. Son tres consejos importantísimos en la vida. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto el consejo de hacer el ¿Se acuerdan? ¿En qué Mishnah lo vimos? En la Mishnah, den la vuelta a la Mishnah, atrás, atrás. En la Mishnah 6, ¿cuál era el primer consejo de Yeshua Ben Perajia? Hacele Rab. Y aquí me dijo el mismo. No, hay una diferencia. Atrás decía, hacele para. El rab sirve para dos funciones. Arriba habló de una función, aquí de otra. En la Mishnah, Vab, que ya dimos la clase, ahí habla para cuando una persona va subiendo. Espiritualmente, se da cuenta que el camino de la Torah es el camino correcto. Haz para ti un jajam para que no des pasos indebidos. Hay veces uno puede pelear con la familia innecesariamente. A lo mejor todavía no estás lista para dar este paso. Hay veces el jajam tiene la función de frenarte. O hay veces de decirte, Ya, ya llevas mucho tiempo estancada, vamos. Pero este es otro. Cuando una persona ya, Baruch Hashem, ya logró su camino de Teshuvah, ya está bien. O no es Baal Teshuvah, toda la vida creció en una cuna de Torah, bien. Pero. Tiene dudas en la vida. No vivas con dudas, porque la duda no te deja tranquilo. Aquí es otro consejo. Vean lo que dice Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Ayomer. Hacele jarra de minasafek para que no tengas dudas. Acostúmbrate a consultar. ¿Por qué? Porque un jajam se llama algo que tiene datora. Torah. Y si no es el más inteligente del mundo, tú por tener fe que él me va a dar el consejo correcto, Hashem le pone el consejo correcto en la boca. Obviamente, no te tienes que agarrar a alguien. Tienes que ser alguien que tengas acceso, que sepa Torah, que la gente sepa que. O sea, que es sabido. ¿Y yo, cómo puedo calificar en Chisat Torah, si yo misma no sé Torah. Entonces, normal, ¿no? Hay gente que sabes que es un jajam, que tiene ciertos estudios. Entonces, hace, aproxímate. Y que ese jajam sea tu guía para salir de dudas en la vida. Porque la duda, los jajamín dicen, en el Metsudat David, hay. Un comentarista en el Naví, en el Tanakh, Metsudat David dice: En simha que ataratas fekut. No hay alegría más grande que salir de dudas. ¿Cuántas veces pasa que tienes una duda? ¿Lo hago o no lo hago? Ya, lo compraste, estás tranquilo. Ya, Hashem ya Tal vez dec decidiste incorrectamente, ahí está tu libre albedrío, puedes decidir incorrectamente en la vida. Pero cuando la persona acude con un jaham, generalmente Hashem no te defrauda. ¿Por qué? Porque tú tuviste en una. Dios no nos puso profetas en nuestros tiempos porque qué si nos dio jajamim? ¿Ustedes creen que si tú eh, Tienes hijos y si te tienes que ir a una boda Con tu esposo, vas a dejar a tus hijos abandonados? No Les pones a alguien una babysitter Oye, pero no la veo a mi mamá Pero me dejó con alguien Igual Hashem, hoy en día no está con nosotros Con esa presencia del tiempo del Betamigdash Pero nos puso, ellos los jajamim Que son jajamim, no se pusieron en el puesto La Gemara dice que todos los que están en un puesto, Dios los puso. No existe... ¿Saben cuánta gente quieren estar en el puesto y no lo logran? ¿Por qué? Porque no es para él. Y al revés. ¿Cuántas personas no quieren estar? Pero Hashem los puso con su mano. Aquellos que son jajamín, que son líderes, es porque acá Kadosh Baruch los puso. ¿Ok? Entonces, repetimos. Haz de para ti un jajam y sal de dudas. Ve al tarbele hacer omadot. ¿Qué significa? Y no des el maaser por aproximación. ¿Saben cuál es la mitzvah del mahacer? ¿Cuál es? Diezmo. Todos los ingresos que tiene la persona Tiene una mitzvah de dar el 10% a la tzedaká Si tú trabajas y ganas un sueldo, para que ese dinero tenga verajá, tienes que dar el 10%. Dice la Ramacambiel, no lo ves a, así más o menos aproximado. No, dalo como. Exacto. ¿Por qué? si yo lo doy aproximado es que no sé esta vez doy diez esta vez doy nueve. es más no hago cuentas yo doy al mes tanto pero puede ser que haga más entonces qué le estás dando a Dios lo que tú consideras pero si yo le doy a Dios el 10% exacto de mis ingresos qué hice? lo asocio en mi negocio un socio como la si tú tienes un socio tienes un negocio de pastelería y tienes una socia... una niña que igual estudiaron juntas le das aproximado no vino a pizza acá, soy socio igual que tú, entonces al dar una cantidad exacta, asociaste a Dios en tu negocio, y si Dios es socio, pues Él es infalible, no puedes fallar en una inversión, porque Él está asociado, pero ¿qué crees? Hashem es tan bueno, que te dice tú quédate con el 90, aunque yo hice todo, tú quédate con el 90%, con que me des el 10 feliz, y ni siquiera es para mí, ¿para quién es el 10%? el mahacer, si tú ingresas un dinero, ¿para qué lo puedes usar?, para pobres, para gente necesitada, o para difundir Torah. Si tú das una tzedakah, una yeshiva, o al Talmud Torah, es parte de tu 10%, porque es para difundir Torah. En el Knis van a comprar Udama, van a comprar, no es pobres, es gente que va a rojar estamos todos bien. Sin embargo, para difusión de Torah, sirve el mahacer. Entonces aquí la Mishná te aconseja Rabban Gamliel, no lo hagas al tanteo. Lleva tus cuentas de ingresos, como exacto ¿Qué pasa si tú no trabajas? ¿Por tu esposo te da mensualmente o semanalmente o de, tienes que sacarle más hacer? No. no, porque tú no lo trabajaste. El que lo trabajó fue él. Él tiene la mitzvah de sacar más hacer. Y el más hacer del dinero le trae mucha verajá a la persona. Y si estás soltera y tu papá te da gasto, es ahí a la hot, ¿eh? ¿sí o no? no? Depende. Si tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Entonces sí le tienes que sacar más, porque estoy, de hecho hasta ahorras de ahí, ¿no? Tu papá te da a lo mejor sí, mil pesos. Que te dio tu papá. Ya está más seriado, tú ya. dices, ya está diezmado. Sí, pero es ahorita como un ingreso nuevo para ti, ¿por qué? Porque tú lo puedes usar Si tu papá llega y te dice, ¿qué necesitas? Necesito echarle gasolina al coche, necesito comprar esto, entonces, ah, se la cuenta más, somos de gasolina esto, de ropa esto, todo. Entonces ahí te lo dio para algo en específico pero hay muchas niñas o jóvenes solteros que no saben que su papá se le da una semana. ¿Para qué se lo da? Úsalo para lo que quieras. Y tu papá no le molesta si sacas de acá, sino o ahí sea, si tienes que sacarle más. hacer eh. Y es malo. Uno va a decir, no, pues con trabajos me alcanza. ¿Qué crees? Prueba a dar más hacer eh, y te va a dar más veraja. ¿Pero entonces por qué con el esposo no? Muy bien, porque con el esposo, hombre y mujer, en la Torah no hay dinero del hombre y dinero de la mujer. Cuando se casan, son una sola persona. Cuando tu esposo te lo da a ti el gasto, es como si se lo da de una mano a otra. Son una persona. Para la Torah no, no existe mi dinero y tu dinero. Tú ganas un sueldo, vas con tu esposo, toma. Es de los dos. Sin embargo, no pasa nada que el esposo le diga, tú lo si quieres. pues, Guárdalo para tus, pa tus chicles, como dice. Cómpralo. Para, lo que, para que compres algo. ¿Ok? Entonces aquí la recomendación de Rabban Gamliel es, no desmacer por aproximación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un negocio que se me dificulta... No gano un sueldo. Hay gente que, que no puede hacer cuentas exactas. Entonces ahí está escrito que hago un corte anual. A ver, ¿cuánto gané este año? Quitando la renta. La renta no es ganancia, porque eso tengo que pagar al local. ¿Cuánto? Neto. Ganancia neta. Ya le pagué a los empleados, pagué esto. Y si tampoco eso puede ser, porque tiene inversiones. Inter... Existe ya en los POSKIM que existe un consejo que la persona diga, yo doy, no sé si gano entre 100 o 110, la verdad, no sé. es qué? Voy a dar 11. Y, y yo le digo a Dios, Hashem, ¿tú sabes cuánto gano yo? Yo no, porque a veces gano un poco. Y el 10% de lo que gané es máser, Y lo demás, cuéntamelo para hacer acá. Como un extra. Pero lo que yo estoy dando, yo Hashem te asocio en mi negocio. Esa es la importancia del máser. Por eso si cualquiera de ustedes quiere hacer un negocio o quiere... Antes de, de, de empezar a emprenderlo, checa bien todas las alajot de Mahaser. Hay libros enteros. No los tienes que estudiar, pero sí consulta con un jajam. A lo mejor no está. Y muchas veces, gente que tiene problemas económicos empieza a arreglar el tema del Mahaser, de dar, y Baruch Hashem tiene mucha veraja. Ahora, ustedes me van a preguntar: ¿hay gente que no da y también tiene verajah Ahí está el libre albedrío, como Hashem siempre hace, que puede uno no hacer la voluntad de Hashem, es el libre albedrío de la persona. Y después acá Osbarojo arreglará cuentas con él, que no es lo que queremos, queremos hacer las cosas correctamente. ¿Ok? Están claros los tres consejos de Rabán, que de hecho son dos los de Rabán también. Porque es, haz un jajam para salir de dudas, no vivas con dudas en la vida. Si trataste de resolver, no pudiste, ya, haz un jajam para ti, hazle jam, no le preguntes cada vez a otro. ¿Este jajam te gusta? ¿Te identificaste? También en una pareja. ¿Qué tenga, no, no, que ¿Qué le pregunta? Y da el maaser exacto. Pasamos a la Mishnah 17. Quiero acabar 17 y 18. Ahora estamos hablando aquí de descendientes de Ilel Azaken. O sea, Rabban Gamliel fue el anterior. Era el nieto de Ilel Azaken. Vean qué gente grande. Ilel era. Eran jajamín del tiempo de la Mishnah. Eran casi malachín. Todo lo que decían era por Ruah Hakodesh. Imagínense, la persona se rige con los consejos del Pirkei Tiene una mucho mejor vida. Shimon ben Shimon, su hijo, dice así. Toda mi vida crecí entre Jajamim. Y no encontré algo mejor para el cuerpo, para la vida de la persona, que el silencio. Y lo principal no es la teoría, sino la práctica. Y el que habla demasiado seguro peca. Palabras cortas, pero muchísima sabiduría. Pongan atención, las vamos a explicar de manera breve. Vamos a tratar de profundizar. Primero, ¿para qué él dice toda mi vida crecí entre jajamín? Que diga el consejo directo. Este era un jajamín que creció en cuna no religiosa de gente enorme y Ilela Zaken su papá era Rabban Gamlie él te adelanta porque si, si hay gente que creció con gente no tan inteligente y te da un consejo no tiene tanta fuerza pues dice yo crecí con gente de lo más sabia que era. y lo que aprendí si tú me preguntas qué fue lo mejor que aprendí de los Jajamín, ¿sabes qué es? es ser silencioso no hablar demasiado esto sirve para dos cosas Número uno para la vida en general El que es callado Se ahorra muchos problemas Convive mejor ¿Con quién es más bonito estar? ¿Con alguien que habla, 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 habla? ¿Con alguien que? Calladito Ahora No estamos hablando Hay silencio de indiferencia Ese es malísimo No está hablando de este tipo de silencio Hay silencio de no hablar carotas No habla nada ¿Qué tienes? Como todas las mujeres no. Diez de cada diez mujeres que les preguntas ¿Qué tienes? Si te contestan nada Tienen algo Ya Hay una estadística Que hace se hizo. Nada estoy callado ¿Qué? ¿No vas a comer? No tengo hambre Así toda Enojada Luego el esposo se va Ah, como siempre No te importa de mí Bueno, ¿qué hago? Te pregunto ¿Qué tienes? No dicen. Ese silencio es malísimo Estamos hablando Del silencio Agradable Normal Habla un poquito Ser silencio Ser calladito ¿Ok? Pero la gente Que todo el tiempo hable De repente está enojada No uh -huh. se refiere a eso hay un paso que dice Shelomo Amel en Mishle Un paso muy interesante Dice Gam e harish, Un tonto callado Aparenta ser inteligente Aunque sea tonto Dice el rey Salomón Un concepto increíble Imagínate que llevas una boda Estás platicando con tus amigas En la mesa De repente hay una niña No la conoces Está callada escuchando Como dije No silencio indiferencia indiferencia Hace contacto visual ¿Qué piensas de ella? O sea, se ve al estar sabio ¿No? Así es el El silencio tiene tanta fuerza que puede aparentar que un tonto parezca sabio. De repente habla un solo comentario y ¿qué te diste cuenta? De la tontería que dijo. ¿No? Hay veces una persona habla un comentario y ya luego luego te das cuenta de quién es. Aprende a ser callado. No todo el tienes que opinar. Tienes que... No tienes que opinar, no fines. Silencio. Y más en momentos de pleito, que el silencio es básico para apaciguar el pleito. Repito y recalco, ¿qué tipo de silencio? No silencio de enojo, ahora no te hablo, me, me vuelto y me voy. No, está hablando, el otro te dijo algo que te dolió, ya sea esposo, ya sea amiga, ya sea X persona, tu mamá. No contestes en este momento. ¿Por qué? Porque mientras más bajo está el fuego, es más fácil apaciguarlo. Cuando una persona está enojada. Él no estudió el pircabo, Tú sí. Entonces empiezan por tonterías. Él me dijo, tengo ganas de decirle esto. Que yo la otra vez le dije y él, lo que él me está criticando es algo que él mismo hace. Si pues me quedo callado y le digo, ok. No le digo perdón porque sé que yo no me equivoqué. Ok, tan. si tú así piensas, te respeto. No silencio de indiferencia. Silencio de no quiero hacer grandes las cosas. Es lo que te dice Shimomeno. Lo mejor que aprendí de los hajamínos. Vean grandes jajamín. Si algo los caracterizas, como son callados. Es increíble. No te contesta algo si no preguntaste. Lo que le preguntas te contesto. Yo aprendí algo de grandes jajamín cuando hablaba en la ishiva. Le preguntaba, le contaba un problema, entonces me decía el jajamín, ¿cuál es tu pregunta en concreto? Explícame. Porque él no me quiere contestar algo que yo no pregunté. Ok, ya entendí el panorama, ahora dime cuál es la pregunta. Y eso es, una persona mide sus palabras. Ok. Hay un pasuk en Iyob, dice Tole al Belima. La tierra está parada sobre Belima, sobre la nada. Hace 500 años, o en etimologías antiguas, seguro lo estudiaron. En los, se pensaba que la tierra estaba sobre elefantes, ¿no? Y el elefante sobre una ballena, y la ballena, ¿no? Porque hay una duda: el ser humano tiene. Uy, ¿cómo? ¿Dónde se sostiene todo este.? La Torah nos dice hace miles de años: Hashem tiene el planeta suspendido en la nada sin embargo la Gemara aprende un aprendizaje hermoso En Aolam Mitkayem, el mundo no se sostiene al Belima que es Belima el que sabe quedar callado aquel que se sabe quedar callado en un pleito para no echarle más leña al fuego y lo apacigua el pleito esa persona sostiene el mundo y eso es lo que nos dice Shimon Shimon el nieto de Hilel en aolam mitkayem, el piv así dice la gemara. El mundo se sostiene por aquel que se sabe quedar callado en momentos de pleito y sabe no responder. Y gracias a él, el pleito, porque el pleito es de dos. Si, él, si tú no contestas y le dices, ok, si tú así piensas, y te disculpas por tu parte, perdón, a lo mejor exagero. Y él está muy equivocado, no importa. El pleito no se hace bien entonces tú estás sosteniendo el cuando haya eso acuérdate de esta misma. también sucede mucho lo que se refiere al silencio es aprender a escuchar al otro aprender a escuchar en silencio hay veces a alguien te viene a contar algo y esto pasa más en hombres que en mujeres que el hombre le empieza a dar soluciones llega a su esposo, su nombre, le empieza a contar pues que fíjate le empieza a sacar lo que, el día difícil que pasó o la situación que tiene y el directo el hombre empieza a dar soluciones. ¿Por qué? Porque el hombre psicológicamente y la mujer son diferentes. Al hombre, tú empiezas a contarle algo a tu esposo. Te dice, no está tan muy contento con la Bueno, entonces al final, ¿qué pasó? Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque el hombre cuando generalmente se aconseja con alguien, ¿qué quiere? Una solución. La mujer, por su naturaleza, cuando pide un consejo, ¿qué quiere? Cuando cuenta algo, no está exacto para pedir soluciones, para desahogar el problema que ella tiene. Y con desahogarlo... Ya se siente más aliviada. A veces estoy cansada, todo y esto, y el hombre le dice, pues vete a dormir. Psh, gracias, ¿eh? qué buen consejo me diste. Ella no sabía que si está cansada se te va a dormir. ¿Qué quiere que le digas? Hazita? ¿cómo estás tan cansada? Los niños. Es que hoy me duele mucho la cabeza. Tómate un Tylenol. Gracias. ¿eh? Señor doctor, qué inteligente es usted por la solución increíble que me dio ya sabe que estoy que tomar un taller. pero él quería ella quería que él le diga ¿por qué estás tan cansada? ¿cómo te fue en el día? no, no te preocupes el silencio este silencio se refiere si quieres ser una persona que agarra el consejo más grande de todos los jamim aprende a escuchar en silencio y hay veces no tan silencio para que el otro no piense que estás indiferente obviamente con contacto visual o el hombre hay veces está viendo el celular y la mujer dice no me estás oyendo Sí te estoy oyendo ya dime qué quiere necesita ella que tú como amiga hagas contacto visual, o si estás por teléfono, que, la, que, que aprendas a escuchar en silencio y de repente la motives a hablar, ajá, sí, wow no me digas. Eso es aprender a escuchar. Ser un buen conversador es más aprender a escuchar que aprender a hablar. Aprender a escuchar en silencio y dejar hablar al otro. Velo Amidrashu aikar el otro consejo, lo principal no es la teoría, sino la práctica. Él ama hacer. Pero cuando dice a Midrash, no se refiere aquí, la traducción es la teoría. ¿Midrash qué significa? El estudio. Ahí ves, tú vienes al Midrash a estudiar. ¿Cómo se llama un lugar de estudio? Midrash. Muchas veces pasa que vienes a una clase. ¿Y qué dices? Muy bonito. Pero no lo ponemos en práctica. Cuando ya estudiaste algo, ¿y viste que esto es lo correcto hacer? Ponte a hacer, hazlo. El Rambán dice en su carta, en su famosa epístola del Rambán. ¿La conocen? Es maravilloso. Y más ahorita en estos días de Elur. Léanla. Tienes segulá especial, el que quiere algo de Hashem, que lea la epístola del Rambán. Así dice el mismo Rambán, un gran cabalista. Dice, cuando, el día que le quieras pedir algo a Hashem, lee mi carta. Obviamente haz tu tefilá, quieres, tienes una un, eh, entrevista de trabajo, ¿okay? lee la grita Rambán y luego ve a pedir el aumento y vas a ver cómo te va. Tú lees esa carta. Tiene mucha fuerza. Una de las cosas que dice el Ramban es beka asher ta kumina sefer. Y cuando te pares del libro, antes de pararte, haz una pausa. Tejapes va a la mata y mi bodavar de tu jal de De todo lo que estudié, ¿qué puedo ya empezar a poner en práctica? ¿Saben cuántas veces, cuántas clases escuchamos y pasamos a la otra y a la otra y a la otra y se nos va a hacer ese punto? haz esa pequeña pausa, es lo que te dice aquí Rabbi Shimon. el Midrash es muy bonito pero eso no es lo principal, lo principal es ¿qué voy a hacer de toda esta increíble clase que estudié? Estuve, estamos acabando un perec de Avot. en tres Mishnayot vean cuántos consejos increíbles en un perec a lo mejor tenemos más de 50 consejos de todos, si haces un listado de estos 50, ¿no puedes empezar a poner en práctica 10? seguro que sí pero no lo hacemos eso ya, fue muy bonito la clase es más, ni sabes que, oye, te agarra una amiga después de una conferencia increíble en el Hugo, muchísimas personas. ¿Qué tal estuvo la clase? Increíble. ¿De qué hablo? Ahora la pasamos muy bien, estuvo. Sí, pero ¿de qué hablo? Estuvo bonita. No, no retenemos, porque el Yetzerara, ahí es cuando entra. Entra para que no vayas a la clase. Pero cuando ya lograste vencerlo e ir, ahí hay otro Yetzerara de no llevar a cabo todo aquello que estudiaste. Y lo último es de me dije. Y toda persona que aumenta muchas palabras finalmente trae pecados. Hay un pasú que dice el rey Salomón en Mishle "Berov de lo En muchas palabras no se va un pecado. Siempre el que habla habla, habla, habla. Perdón, ¿pueden cerrar la puerta? Sí, de la cocina, perdón, disculpen. El que habla demasiado empiezas a hablar de esto, de esto, de esto. Nos sentamos a platicar, eso es un riesgo. ¿Por qué? Si uno platica de una junta, un consejo, está bien. Pero cuando vamos a platicar de saber pues de que algo de la shonara puede uno llegar, alguna crítica, algo que hizo sentir mal al otro, la boca es lo más fácil que uno puede pecar con ella, porque no tiene que hacer nada más que sacar una palabra. Para pecar en comer taref, tengo que ir buscar y comerlo. Pero para pecar en hablar algo prohibido, está muy a la mano de la persona. Hay una frase muy conocida que dice, la palabra, antes de que la digas, tú eres dueña de ella. Pero después de que la dijiste, ella sea dueña de ti. O la frase. ¿no? Cuando ya dijiste esa frase y el otro se enojó, ¿qué le tienes que decir? No, mira, no fue mi intención. No, ya estás subyugada a esa frase porque la dijiste. A ver, miente. No puedes mentir. Dijiste que ya la dijiste. O mentiste y se vio tu mentira. Es un tema, ahorita tienes que empezar... Por eso dice la de Barín me Es muy importante en esto que hablamos del de silencio, de saber escuchar el otro al otro. Hay una regla importantísima. Existe vida después del pleito. Hay veces uno en un pleito dice cosas y luego. No, no, no está pensando a futuro van a pasar 15 años y ella se va a acordar muchas veces me pasa en temas de Shalom Bait ¿quién retiene más lo que pasó en el pasado? ¿la mujer o el hombre? ¿quién es más rencorosa? la mujer es una naturaleza, no quiere decir que sea algo malo es bueno, recuerda cosas del pasado a veces le pueden servir para reparar errores pero muchas veces en temas de Shalom Bait vienen parejas a hablar conmigo entonces yo les digo Bueno, cuéntame qué pasó Entonces generalmente Uno le dice al otro Habla tú No, habla tú Habla tú A ver, Jabot Le digo al Señor ¿Sabe qué? Ya no sé ni por qué Nos estamos peleando Pero todo el día sobre eso Ya no sé Bueno, ayer Nos peleamos por Ella le dice No, no, no le cuentes desde ayer Entonces le dice Bueno, Jabot, empieza tú Ella dice Mira, todo empezó hace 15 años En el Sheba Berajot Cuando estábamos eh. Espérate Él le dice Bueno, ya pasó Ya te pedí perdón mil veces ¿Qué hago? No, yo quiero que el Jajam sepa todo desde el principio, cómo pasó todo. ¿Qué pasa? Uno dice una palabra y hay veces te la tienes que comer toda tu vida. Cuidado. Yo siempre digo, hay vida después del pleito. No, el pleito no se acabó el mundo. Todo para ganar el pleito. Entonces voy a decir todas las palabras, todo para acabármelo al otro. Y después, ¿cómo vas a reponer todo eso? Cuando esa persona se acuerde de todo ese pleito, porque se va a acordar, ¿qué le vas a decir? Y sea dueño, no, es que no fue mi intención, es que estaba enojado. Tal. Lo que digas no va a ser suficiente para quitarle a él o a ella ese sentimiento que tiene. Última, Mishnah. Hay mucho que hablar de estas Mishnah. yo, estamos diciendo los puntos principales. Créanme lo que, nada más con estas Mishnah que estudiamos hoy. Agarra estos consejos de vida, cambia todo. Cambia tus relaciones interpersonales. ¿Cuántas cosas de jinuj? Para educar a tus hijos. ¿Ok? Dieciocho. Rabban Shimon Omer Al de Barima Olam Por tres cosas el mundo se sostiene Al Adin, la Emet, la Shalom Por el juicio, por la verdad y por la paz Sheneemar, como dice el Pasú Emet, Umishpat Shalom Shiftube Shaarechem, Emet, que es la verdad Umishpat, el juicio y la paz Van a estar en sus Puertas, en sus ciudades En sus lugares Hay una contradicción ¿Se acuerdan que ya vimos en la Mishnah pasada que hay tres cosas que el mundo se sostiene. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Torah, Aboday, Gemilut Hasadim. A ver, abran otra vez la Mishnah. Bet, la segunda Mishnah. Dijimos que el mundo se sostiene por otras tres. A ver, Hashimón, Atzadik, ya Mishael, Uaya, Omed. de Barima, Olam, Omed. A la Torah, a la Abodaba, al Gemilut Hasadim. Y aquí me estás diciendo que el mundo se sostiene por el juicio, por la verdad y por la paz. ¿Cuál es la respuesta? Atrás está hablando... ¿De qué mérito espiritual sostiene el mundo? ¿Qué significa? Hay, el mundo se sostiene por cosas espirituales y por cosas materiales. Los tres de juyote espirituales que sostienen el mundo, el, el motor espiritual del mundo es que haya estudio de Torah, que haya gente rezando y que haya gente haciendo favores a los demás. Si no Dios dice, no vale la pena esto. Pero esto es material, cosas que técnicamente el mundo no puede encaminar sin ellas. Aladín, que es DIN? Juicio, si no hay juicio, imagínate no hay justicia. No hay policía, no hay jueces. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué sería la humanidad? Se acaba todo el mundo. Hashem también tiene DIN. Hay gente que dice, ¿por qué Dios nos prohíbe todo? Pues, que tú no le pones límites a tus hijos. A esta hora se puede, ya no se puede cenar. Entonces, ¿Por qué no tienes los límites? Claro que hay juicio. Hay tres juicios en la vida de la persona. Uno es cada día. Todos los días Hashem te hace un juicio. Antes de que duermes, sube tu alma delante de Hashem. Y a Kadosh Baruj ¿Puedes cerrar la puerta antes de salir? Gracias, Tizquela perdón la molestia. Sube tu Neshama delante de Hashem y Hashem te juzga todo lo que hiciste en el día. Y saca un promedio. A ver, en este día, entre mitzvot, Averot, ¿cuánto te sacaste? Seis, siete, diez, ojalá. Luego hay un juicio anual, que es dentro de menos de un mes, el día de Rosh Hashanah. ¿Qué hace Hashem? Muy fácil. Agarra todos tus juicios de todas las noches que te dormiste. Por eso antes de dormir decimos, quería chamar la mitad. Ana, perdón, perdono a todos lo dicen cada noche o no perdono a todo el que me hizo ¿qué pasa si uno no perdona? porque está muy ofendido ¿lo puede decir o no? había un jajam que se tardaba mucho tiempo en dormir hasta que no perdono a todos No, no que voy a sacar una mentira delante de Hashem y el jajam, el or tzion. dice si estás muy ofendido estás muy ofendido ese día por lo que, te... sáltate esa parte ¿estás mintiéndole a Hashem? Ritbonosh el creador del mundo Areni mohel besolajat. Las mujeres dicen: Areni mojelet besolajat. Yo perdono a cualquiera que me ofendió. Si no te perdonas, no lo dices. ¿Cómo vas a decir una mentira delante de Ash? Sáltate esa parte. O doblega tu, tu Yetzer. Y perdona, piensa, Hashem me lo mandó. Son tres juicios: uno día con día. Luego en Rosh Hashanah llega Hashem y agarra desde el Rosh Hashanah anterior hasta este. Vamos a promediar todos tus días. A ver cuánto te. Qué, ¿Qué calificación anual tienes? Por eso en el UL tratamos de subir el promedio. Tenemos 30 días que Dios te dice, ¿qué crees? Te aviso. No es examen sorpresa. Tienes en 30 días ojos. Trata de sacarte en estos días del de UL 8, 9, 10, todos los días, para así promediar los 4 o 3 que me saqué en diciembre, que está perdida, se me olvidó de rezar, no dije verajá quién sabe qué comí, ya no me quiero ni acordar, Hashem te da, sube tu promedio, y no nomás sube tu promedio, te califico fácil, estás al final del año, entonces ya con Rosh y Hashem llega los juzgas, se sella en Kipur, y luego llega el juicio final, ¿qué es el juicio final? Fallece la persona, lo que estudiamos al principio de la clase, las seis preguntas y aparte ¿qué va a ser Dios? va a agarrar todas tus calificaciones de los 80 o 90 Yom Kippur que tuviste y Rosh Hashanah en tu vida ¿cuánto te sacaste el Rosh Hashanah pasado? 8 perfecto ¿cuánto te sacaste el antepasado? tanto y ahora sí un promedio final ¿entendieron cómo funciona el juicio de Hashem? por eso estamos aquí hoy para mejorar un poco nuestra calificación son tres juicios divinos uno cada noche otro cada año y el último, después de fallecer, que acá dos juzga a la persona, todo lo que dice, vamos a promediar todos tus juicios. Pero ahí ya no se puede hacer. Después de que uno ya cerró los ojos, ya no puede hacer mitzvot, ya no tiene yetzer ya ni yetzer Ya ahí, por eso este es el mundo de la acción. ¿Por qué me metí a esto? Porque aladín lo primero que sostiene el mundo es el juicio. Entonces también Hashem es un juicio. A la emet, la verdad. Una persona que no habla con la verdad. No hay manera de interactuar con Él. Como una persona que, que, o que no cumple su palabra. Nos vemos a tal hora. Hay que cumplir la palabra. Hay un caso que puedes no cumplir tu palabra. ¿Cuándo? ¿En qué caso puedes no cumplir tu palabra? No puedes, debes no cumplir tu palabra. ¿Eh? Cuando diste una palabra de pecar. Te dijeron tus amigas, hoy vamos a tal lugar. Dijiste, va, pasen por mí. Y luego reflexionaste que estoy mal. Que hablan tus amigas, oye, ¿qué horas pasamos? ahí si sí busca pretextos no cumplas tu palabra pero toda palabra que tú diste, voy a llegar a tal hora, voy a cumplir. a la emet imagínense si no hubiera emet la persona no, había un jajam grande ya tengo que concluir, voy a cortar un emorá del tiempo de la guimara que él tenía cosas, él vendía cosas, objetos entonces él todo el tiempo era tan grande que todo el tiempo murmuraba palabras de Torah un momento llegó el tiempo del quería Shema, hay que decir Shema en la mañana y Shema en la noche. Así se la a trabajar. cuando te acuestas cuando te vas. Llegó un no judío que lo conocía que era un jajam. Y lo vio murmurando, pensó que estaba estaban palabras de otra. Pero en realidad, ¿qué estaba haciendo el jajam? Diciendo que Shema Israel. Entonces le dijo: Te doy 50 por este objeto. El jajam decía: Seguía. A lo mejor no le convenció el precio. 80. Seguía. El jajam. El Goy, que pensó? Que no lo convenció el precio. ¿Y el Jaján, por qué no contestaba? Estaba concentrado en el Shema. Si hace una señal, pierde uno la concentración. Está escrito que en el tiempo del Shema y la Mina ni señales hay que hacer. Si, si te sigue insistiendo, no te puedes concentrar, le puede ser una señal que te espere para poder rezar. Pero él está tan concentrado que ni. 50, seguía. 80, 100, 150. Acaba el Shema y se va, te lo vende. Saca los 150. ¿no? Dame 50. Dijo, ¿por qué? Si a 50 no aceptaste, ¿por qué me lo vas a bajar? Dijo, no, la verdad, desde el principio que tú me dijiste 50, yo ya había en mi mente aceptado. Entonces, no te puedo ser falso contigo. Yo ya acepté vendértelo a 50. Me tienta vendértelo a más porque voy a ganar más. Pero ese es ser verdadero. En la vida. Ahora, ¿por Alajá debería de haber hecho así? No, eso es. Si uno. No sacó de su boca Te lo vendo a tanto El jam no había sacado de su boca El señor ofreció más Por alajá Podría cobrar más Pero él quiso comportarse De una manera más elevada Para que veamos Hasta dónde llega el emet Y finalmente ¿Cuál es la tercera? Shalom Shalom No es nada más El pueblo de Israel Shalom con los árabes Con los goyim Claro que queremos que haya. Shalom empieza El pueblo Israel Entre nosotros En tu hogar Como dijimos antes Callando Recibiendo con sonrisa no diciendo aquel argumento que tienes en la punta de la lengua. Dices, no lo voy a decir para que haya Shalom. El Shalom es tan preciado delante de Hashem, que Akadosh Baruj permitió borrar su nombre por el Shalom. ¿En qué caso? En una mujer que se sospecha de infidelidad. Si el hombre la sospecha que fue infiel. ¿Qué dice la Torah? Para que el hombre se quite, no puede vivir tranquilo. Para que el hombre se quite la duda, ¿qué hacían? Iban al bet y escribían el nombre de Hashem. Lo borraban, que es de, la, de las prohibiciones más graves borrar el nombre de Hashem. Y la mujer se lo tomaba, era una prueba de fuego. Si pecó, explotaba. Si no pecó, por la vergüenza que le hizo pasar, era bendecida y tenía hijos sanos y guapos. Y... Increíble. Tenía un pago impresionante. Yo tengo una pregunta. ¿Hashem no podía hacer otra prueba sin borrar su nombre? Claro que podía. Entonces, ¿para qué Hashem lo hizo? Para que entiendas que el shalom es tan preciado delante de Hashem, que prefiero borrar mi nombre con tal de que haya paz. Entonces, cuando alguien te haga algo, tú piensas, ¿es peor lo que él me hizo que borrar el nombre de Dios? Creo que no, ¿no? No, pero no me hizo, no me saludó, no me dio lo no Lo que él hizo es peor que abrir el cefer, agarrar una navaja y borrar el nombre de Hashem. No. Y por eso, Akadosh Barujú prefiere que hay. Nada a hacer ese ejercicio. Se Dios bendice a su pueblo con la paz. ¿No podía bendecir a su pueblo con otras cosas? Sí. Pero el shalom es la, la base de toda. Si no hay shalom, no hay mundo. Entonces, ¿Qué dice Raman Gamliel? El motor espiritual del mundo, ¿cuál es? Torah, abodag, emilut, Hasadim. Pero el motor material, ¿qué cosas se necesita técnicamente para que un mundo se pueda sostener? Juicio, si no hay jueces, no hay leyes. ¿no? Emet, cumplir la palabra y shalom. Tu, tu hogar es tu mundo, ¿quieres que tu hogar se sostenga? Din, tiene que haber reglas, reglas para los hijos. ¿eh? Tú no le tienes que poner reglas a tu esposo que si no, él se siente limitado, tú tienes que ser esposo, pero a tus hijos, donde tú puedes poner reglas, ponlas. tiene que haber horario de salir, horario. no, nos vemos en un rato, nos sabes esperar en el coche, no hay bin, tu hogar es tu mundo, imagínate que es tu propio mundo, emet, cumplir la palabra, y shalom, es tan preciado delante de Hashem, que haya paz, de ahí se comienza, con esto concluimos, el primer perec del Pirke Avot, espero que les haya gustado, que les haya servido, mi consejo, repasen estos maravillosos consejos, cada Mishnah tiene un tema que se puede hacer una clase sola. Estamos tratando de avanzar. En seis clases acabamos un capítulo y están todas grabadas en el podcast. Yo diría que quede, para que quede toda la masaje grabada y la vayamos repasando. Una persona que vive con los consejos del Pirkei Abot, yo creo que cambia su vida, su tranquilidad, su relación con los demás, su relación con Akadosh Baruj Las bendiga.